¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Parece que el micrófono está en silencio. Um, ¿Sí? ¿Lo usamos? Ok, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Um, segundo domingo del año. Y nos quedan muchos domingos más. Uh, gracias a Dios porque Él ha sido fiel, ¿no es cierto? A pesar de, de esto del coronavirus, eh, yo sé que a lo mejor algunos de nosotros lamentablemente ha perdido, ¿no es cierto?, algún familiar, algún ser querido, y, pero Dios ha sido fiel, podemos decir, uh, ayer en la... En el día mis suegros se lo llevaron al hospital, todos saben, ¿no? Le encontraron cáncer. La operación fue un éxito, dice el doctor. Le dieron de alta, estaba todo bien y ayer empezó con una, con una pequeña fiebre y lo dejaron de vuelta internado, una pequeña infección, pero esperamos y confiamos en Dios que, que Él está obrando. Amén. También sabemos de algunos hermanos de la congregación que están pasando por ¿no es cierto? problemas del, de esto del coronavirus, ¿no es cierto? Y por eso vemos muchas sillas vacías. Oremos por nuestros hermanos, por nuestra congregación, que Dios nos proteja y que Dios nos guarde. Voy a pedir que abran su Biblia, hermanos, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12. Ese va a ser nuestro... nuestro Verso central, ¿ya? Si lo encontraron, me dicen, ¡Amén! ¿Lo encontraron? No, todavía no. Ahí se va a centrar, es cortito, la es la historia, ¿no es cierto?, de un sacerdote y sus hijos. ¿Lo encontraron? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Ese es nuestro texto. Como dije anteriormente, estamos recién comenzando el año. Es un, mucho, muchos de nosotros estamos planificando qué es lo que queremos para este año. Estamos sacando cuenta, ¿no es cierto?, qué fue lo que no alcanzamos, qué fue lo que no cumplimos el año que recién terminó, el 2021. Y hace unos días atrás con mi esposa íbamos en el carro conversando, ¿no? Y decíamos, ¿cuál es la clave? ¿No es cierto? Porque tenemos tres hijos, ¿no? Y estar en esa edad complicada, ¿ya?, que a veces nos quedan mirando y levantan los ojos como diciendo, tú no sabes nada, papá, tú no sabes nada, mamá, acerca de la vida. Hace unos días atrás Sofía le decía, mamá, deja, yo te muestro cómo se hace. Así como diciendo, mamá. Entonces, veníamos conversando y decíamos, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué no podemos hacer? Con nuestros hijos en general, ¿ya? Se dice que esta generación de padres, la generación de hoy, es la única generación de padres que le tuvo respeto 
y miedo a sus papás, pero que a su vez le tiene miedo a sus hijos. Mi generación. Y voy a hablar un poco acerca de, de mí, de mi experiencia también. Manos, la familia es la base de nuestra sociedad. Y Dios la creó. Dios creó la familia, ¿no es cierto? ¿Cuánto dicen amén? Y la creó con un fin, para ser un modelo, para ser un canal, para bendecir a la sociedad, para bendecir a la humanidad. Desafortunadamente hoy día vemos como la familia está en crisis. Ya, ya los, hoy día los jóvenes no creen en la familia. Simplemente ya no se casan, no creen en el matrimonio. De hecho, Estados Unidos ha reportado una de las más bajas tasas de divorcio en la historia. Una por casa. Simplemente se juntan. Hermanos, hay, hay uno que anda allá afuera, ¿no es cierto?, que su misión, su tarea es robar, matar y destruir. Satanás, el diablo, quiere destruir nuestra familia, quiere ver la vida de nuestros hijos destruida. Y es por eso que yo me he centrado en este pasaje. Y los hijos de Lee dice que eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios. Hermanos, hoy vemos cómo gigantes se levantan Dentro del hogar, dentro de nuestra familia, ninguna familia está exenta, hermanos, porque dentro de nuestros hogares también hay violencia. Dentro de nuestros hogares también hay abuso, hay maltrato, hay violencia ya sea física o verbal. Dentro de nuestros hogares también hay amistades de dudosa reputación. Dentro de nuestros hogares, hermanos, también hay hurto. Dentro de nuestros hogares también hay relaciones sexuales ilícitas. Yo nací en un hogar cristiano, mis papás eran pastores. Y créanme que yo estoy hablando lo que yo viví, también yo me sentí como estos jóvenes. A pesar de que mis papás me llevaban a la iglesia, Participaba de la escuela dominical, me sabía los textos de la Biblia de memoria, de Génesis hasta Apocalipsis, los, los podía dividir en el Pentateuco, profetas mayores, profetas menores, libros históricos, los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas juaninas, y podía recitar salmos de memoria. Pero me identifico con estos dos jóvenes. Dice, eran perversos. Hermanos, dije anteriormente, hay gigantes que se levantan dentro del hogar. Ningún hogar está exento, ¿ya? Porque ellos no respetan ni clase social, no respetan raza, no respetan estatus migratorio, no respetan color de piel, no respetan cultura, no respetan educación, no respetan qué trabajo tengas qué clase social pertenezca. Nada. Como dije anteriormente, en todos los hogares hay algo. Desafortunadamente, en muchos casos, 
Esto se oculta para evitar ser apuntado, para evitar ser enjuiciado, evitar ser señalado, ¿no es cierto?, ser víctima de, de, de juicio, ¿ya? Porque a veces nos gusta ser leña del árbol caído, ¿ah? y este que no es hijo de tal hermano, y esta no es la hija de tal hermano, de tal hermano, no son ellos evangélicos, y miren, salió embarazada. Oh, miren, este niño anda en estos pasos. Somos producto, ¿no es cierto? Somos enjuiciados. ¿Ya? A lo mejor usted dirá, pero esto no es para mí. Déjeme decirle que esto es para todos. Cuando Pablo halaga a Timoteo, le dice, tu mamá han sido fundamentales, pero también tu abuela ha sido fundamental. Porque ellos te enseñaron, te inculcaron en la fe. Todos tenemos una tarea muy grande por realizar. Ya seamos papás, seamos abuelos, seamos tíos. Todos tenemos que influir. ¿Amén? Los psicólogos han creado una tabla, ¿no es cierto?, de influencia básica para, para la familia. Dicen que la, la primera influencia y la más importante son los papás. De los 0 a los 5 años. Sin contar el tablet y el teléfono, el internet, la televisión, YouTube y todo eso que se han ido agregando el día de hoy. Pero la influencia principal en los primeros años de vida de la persona son los papás. Hermanos, Elí era sacerdote, era el hijo menor, ¿no es cierto? Era, era nieto. De Aarón. En una familia era una honra, ¿no es cierto? Es decir, yo, yo soy descendiente directo de Aarón, ¿no? Como decir, yo soy descendiente directo de un personaje famoso o destacado. ¿Ya? Si vemos los primeros cuatro capítulos de este, de este primer de Samuel, vamos a ver que, que, que Elí era un buen hombre. Tenía cualidades positivas. Pero falló en algo fundamental, falló en la educación, en la disciplina, en la enseñanza, en la corrección, porque es en el hogar donde se corrige, donde se enseña, es en el hogar donde se disciplina. A veces confundimos y creemos que en la escuela van a disciplinar a nuestros hijos, pero no es así. Veía un reportaje hace esta semana. A veces creemos que lo hemos visto todo ya. Ya, ya, quizás qué va a salir. Y esto es como el COVID. Termina, termina una, una cepa y empieza otra. Y así ya, ya van no sé cuántas. A veces creemos que lo hemos visto todo. Y esta semana yo veía un reportaje acerca de los no binarios. No sé si alguno ha escuchado ese término. ¿No? Primero se hablaba de la gente que son lesbianas, son gays, después vienen los trans, pero ahora salieron los no binarios. Y el no binario no es ni hombre ni es mujer, es lo que él siente. Yo siento ser tal cosa hoy día, no sé, una silla, un mueble, no sé. 
Así está, así está la sociedad. Acuérdese que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y Dios creó la familia para ser un canal de bendición a la humanidad. Pero hay alguien que vino a robar, matar y destruir. Y quiere ver nuestra familia destruida. Como dije anteriormente, eh, Samuel, eh, Elí, perdón, era descendiente directo de, de Aarón, era nieto. Era una honra para la familia, ¿no es cierto? Como dije anteriormente. Pero los hijos de Elí dicen que eran perversos, que no tomaban en cuenta al Señor. Perverso quiere decir impío, malvado, desalmado. ¿Usted ha visto los noticieros cuando entra un par de ladrones a algún lugar y dicen, unos desalmados entraron y robaron? En algunas versiones de la Biblia utiliza ese término para referirse a los hijos del sacerdote. Y estos jóvenes eran sacerdotes porque ministraban en el templo, servían a Dios en el templo, pero dice que no conocían a Dios, que no lo tomaban en cuenta, que eran unos desalmados. ¿Mm? Sus hijos se llamaban Ofni y Finés y servían, servían en el templo. Como dije anteriormente, tenía buenas características Elí. Lo podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 17. Cuando Ana está orando a Dios, pidiéndole un hijo, estaba Elí observando a la mujer. Primero la enjuicia y cree que, está, que ella está borracha. Pero en el versículo 17 la despide en paz y desea que ella prospere, que prospere su, su petición delante del Señor. Que Dios prospere tu petición, que Dios te escuche, que Dios te responda. Se lo dice el, el, el sacerdote Elías Ana. En el capítulo 3, en el versículo 1, este Elí permitía, dejaba que Samuel, el hijo de Ana, sirviera en el templo cuando él era pequeño. En el versículo 8 del capítulo 3, permitía, ¿no es cierto?, eh, perdón, le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios, a discernir la voz de Dios, ¿se acuerdan? Cuando estaban durmiendo en la noche y el niño creía que era el sacerdote quien lo llamaba, dice, yo no te he llamado. Y el niño se volvía a acostar y después volvía a escuchar la voz y volvía a ir al cuarto y le decía, no, yo no te llamé, vete a tu cuarto. El niño volvía a su cuarto y volvía a escuchar y le dijo, la próxima vez que escuches esa voz, y léeme aquí. Le enseñó a discernir la voz de Dios al pequeño Samuel. Aceptó el juicio de Dios. Elías aceptó el juicio que Dios tenía en contra de él y de su familia. Lo aceptó. En el capítulo 2, versos 29 al 34. Si lee, dice que hay un hombre que se levante y va con él y le dice... Dios tiene esto en contra tuya. Juicio va a venir a tu casa, a tu familia. Tus hijos van a morir. Y él aceptó el juicio. En el capítulo 4 del verso 17 al 18 relata cómo es la muerte de este sacerdote. 
Dice que él estaba sentado en una banca y al escuchar los gritos, porque el pueblo judío estaba en guerra con los filisteos, y escucha los gritos, porque el pueblo de Israel cayó en manos de los filisteos, fueron derrotados. Y dice que el arca del pacto fue robada por los filisteos y él al escuchar esto dice que, que le vino un, un infarto y se fue de espaldas y se golpeó tan fuerte en la cabeza que murió. O sea, este hombre respetó el arca del pacto hasta la muerte, pero falló en algo fundamental. Los hijos de Lee eran perversos y no conocían a Dios. Falló en algo fundamental, la educación, la disciplina, en la corrección. ¿Ven? Hay dos frases o dos expresiones que se repiten acerca de Elí. Dice que él estaba acostado en su aposento. Capítulo 3. Capítulo 3. Verso 1 y 2 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento. ¿Qué estaba haciendo él? Acostado en su aposento, cuando sus ojos se comenzaron a oscurecer de modo que no podía ver. Acostado en su aposento. Hermanos, acostado en su aposento, la palabra del Señor no era frecuente, escaseaba. Es como cuando anuncian este año de sequía, no habrá lluvia, no habrá agua. Y empezamos a racionalizar, racionar el agua. ¿Se acuerdan? ¿Tiempo? Usted, esta vereda acá, no puede regar su, su jardín, ahora le toca la de acá. Así estaba. No era frecuente la palabra del Señor. No habían visiones de parte de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el profeta Elí? Estaba acostado en su cama. Acostado en su aposento. Sus ojos se oscurecieron hasta quedar ciego. Acostado en su cama. Del verso 4 al, del versículo 4 del capítulo 3 al 14, como Dios se manifestaba al pequeño Samuel y no a él. Acostado en su cama, hermanos, la palabra de Dios escaseaba. Acostado en su cama, no había ambiciones. Acostado en su cama, Dios ya no le hablaba a él. Sentado en su silla, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana y hubo como... Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Primero estaba acostado, ahora está sentado. Sentado en una silla junto al pilar del templo, hermanos. 
Él enjuició a Ana mientras ella derramaba lágrimas, mientras ella derramaba su corazón pidiendo un hijo a Dios. Él estaba en una silla al lado del pilar del templo enjuiciándola, tratándola como borracha, como ebria, sentado en una silla. Hermano, sentado en una silla, observó la impiedad de sus hijos. Hermano, sentado en una silla, honró más a sus hijos que a Dios. Capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? Más que a mí, le dijo Dios. Hermanos, capítulo 4, versículo 13, dice que sentado en un banco, vigilaba junto al camino, cuando se empezaron a escuchar los gritos de la gente, al enterarse que los filisteos les habían derrotado y habían tomado el arca del pacto. Sentado en una silla, en el capítulo 4, verso 18, dice que recibió la muerte. Dos expresiones que se repiten, hermano. Sentado y acostado. Expresiones que se escribieron hace más de 3.000 años atrás. Pero que hoy están vivas y nos quieren decir algo. El estar sentado, el estar acostado, son posiciones... A todo esto, ¿cómo está la silla? ¿Están cómodas? ¿Están cómodas las sillas? Son posiciones de comodidad, de conformismo, de indiferencia, de, de decir todo está bien, de descanso. Hermanos, el estar acostado, el estar sentado, mientras nuestros hijos crecen, peligroso. El estar acostado, el estar sentado en estos tiempos, peligroso. ¿Ven? El estar sentado, el estar acostado y no saber cuáles son los sueños de nuestros hijos, no saber cuáles son las amistades de nuestros hijos, no saber cuáles son los ideales, cuáles son los sueños, qué quieren lograr. Peligroso. Hace uno, un tiempo atrás, eh, mi esposa fue a dejar, fuimos a dejar a, a Lucas a la casa de un amigo, en cumpleaños. Mi esposa se bajó del carro, tocó la puerta, ¿no es cierto? Mi hijo estaba un poco avergonzado porque, mamá, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué? Yo quiero saber dónde estás. La mamá del amigo abrió la puerta y le dijo... ¿Sabes qué? Tú eres la primera mamá que se baja a dejar a su hijo porque las otras lo dejan en la esquina y se van. Mi esposa le dije que yo quiero saber dónde va a estar mi hijo. Quiero conocer a la mamá del niño, dónde va a estar mi hijo, dónde va a pasar la tarde. Hermanos, cuando nuestros hijos crecen, no podemos estar ni durmiendo y no podemos estar sentados 
No podemos estar acostados. Hay algo que me dijo mi suegro un día cuando mi esposa estaba embarazada. Nos dijo, aprovechen de dormir lo que más puedan. Porque después que este niño nazca, nunca más en la vida van a poder dormir igual. Porque primero vienen los pañales, viene la leche, que se despiertan en la noche. Y después cada etapa es algo nuevo. Y es algo nuevo. Cuando voy a la casa de mis papás, siempre mi papá me está recibiendo con algo. Que un par de zapatos, que una camisa, que un pantalón, que esto, pruébate esto, pruébate pero papá, y yo le digo a mi mamá, pero mi papá no tiene para qué, para qué hacer esto, no, no, yo necesito. Dice, cada vez que vamos a la tienda, mi, tu papá lo primero que hace es ver cosas para ustedes, porque ustedes siguen siendo sus hijos. Y somos cinco, imagínense. Nunca me olvido de esas palabras que me dijo mi suegro hace 15, 16 años atrás. Aprovecha de dormir, porque nunca más vas a poder dormir igual. Hermanos, cuando los hijos están creciendo, como dije, ya no se puede dormir, ya no se puede estar acostado, ya no se puede estar en una posición de indiferencia. Es peligroso. El estar sentado, el estar acostado, nos quitan autoridad. Y autoridad no quiere decir ser tirano. ¿Mm? Autoridad no quiere decir que nuestros hijos nos tengan miedo. ¿Okay? El estar acostado y el estar sentado, hermanos, no nos permiten revelar a Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros hijos. El estar sentado y el estar acostado nos quitan autoridad de padre. Como dije anteriormente, el ser, la autoridad no es ser tirano. Jesucristo mismo dijo, no tratemos a los demás como, como nosotros no queremos ser tratados. Pablo en los Efesos escribe, ¿saben qué? No provoquen a sus hijos a ira. No los provoquen a ira, sino que enséñenles la corrección en el Señor, en Dios. El proverbista nos dice, enséñenle al niño el camino del sabio, para que cuando éste sea grande no, no sea parte de él. Pero no hay que ser tirano. El profeta Jeremías en el capítulo 48, en el versículo 10, dice que maldito aquel negligente la obra del Señor. Pablo en Romanos nos dice, seamos diligentes. La familia creo que es nuestro primer, es nuestro primer ministerio, es nuestra primera iglesia. Muchos sueñan con predicarle a multitudes, ¿ah? ir a las naciones y esto y lo otro, y evangelizar a Pedro, Juan y Diego. Pero a veces el hogar como dicen en buen chileno, está patas para arriba. ¿Amén? Hermanos, 
Tomemos los buenos ejemplos que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Uno de ellos es el de Ana. Ana, la estéril, la que era menospreciada, la que era, la que era enjuiciada, la que era señalada, la que fue tratada como borracha, como ebria. Tomemos el buen ejemplo de ella. Ella le pidió un hijo a Dios. ¿Pero qué hizo con, con este hijo? Ella lo consagró al Señor. Hizo voto. Mi hijo te va a servir para toda la vida. Hay algo que mi mamá me dijo el año pasado. Dijo, cuando tú estabas en esos años de rebeldía y no querías saber nada con Dios, yo le dije a Dios, Señor, si no te va a servir, llévatelo. Y yo le quedé mirando, ¿en serio eso era usted? Obvio. O sea, yo te prefiero ver en el cielo que en el infierno. Esta mujer hizo algo parecido. Hizo un voto con Dios. Entregó al Señor para que sirviera de por vida. Y en respuesta a esto, Dios, ¿qué le dio? Le dio un profeta, le dio un sacerdote, le dio un juez. Le dio a Samuel. Y de yapa extra, dice que dio cinco hijos más. O sea, en total le dio seis hijos. La que era estéril, la que era mal vista por no tener familia. Los cinco hijos los encuentro en 1 Samuel capítulo 2, verso 21. Hermano, déjeme decirle que cuando los hijos, cuando los padres cambian, perdón, cuando nosotros cambiamos nuestras actitudes, nuestros hijos siguen, siguen el ejemplo. Y eso yo lo veo a diario con mis hijos. A mi hija por la mala yo no consigo nada. Usted la ve es un angelito. Cuando nosotros cambiamos, hermanos, nuestros hijos copian el ejemplo. Siguen nuestros, siguen nuestros pasos. Nadie conoce mejor al papá, nadie conoce mejor a la mamá que los hijos. Hermanos, ya para terminar, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados. Ya no sabemos qué nos va a traer el mañana con tanta moda, con tanta... Mi hija nos decía hace unos días atrás, Facebook, Instagram y esto y lo otro son para gente vieja. Nosotros los teenagers usamos esto y lo otro. Yo quedaba, ok, soy old fashioned entonces. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados. A veces pensamos que es imposible. Pero Dios dijo que no estaríamos solos en ningún momento, que Él iba a estar con nosotros ayudándonos. Pidamos sabiduría. Pidámosle a Dios fortaleza. No estamos solos, hermano. Si hemos tenido una mala conducta, un mal proceder, si nuestro ejemplo no ha sido el mejor, si hemos ejercido algún tipo de violencia, pidamos perdón y cambiemos. 
no es tarde. Elí, el sacerdote, cuando trató de corregir a sus hijos, ya fue muy tarde. No lo tomaron en cuenta. Él fue con sus hijos y los trató de corregir. Les dijo, lo que dice el pueblo acerca de ustedes no está bien. Porque ustedes están pecando en contra de Dios. Están yendo en contra de Dios. Y ahí ya nadie los puede, nadie los va a poder salvar. Nadie va a poder interceder por ustedes, les dijo. ¿Y qué hicieron los hijos? No lo tomaron en cuenta porque ya era muy tarde. Debemos corregirnos a tiempo, debemos cambiar a tiempo, antes que sea muy tarde. Hermanos, si nos hemos quedado acostados, si nos hemos quedado sentados, si nos hemos dormido, tiempo de levantarse, de despertar y de cambiar. Y a su vez derribar a estos gigantes que nos quieren destruir. Derribar y espantar estos gigantes que quieren hacer sucumbir nuestro hogar. Amén. Pongámonos de pie. Levantémonos y podamos decir, como dijo el valiente, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos, servimos al Señor. Amén. Señor, queremos darte las gracias por tu fidelidad, queremos darte gracias por tu amor, queremos darte gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, porque en nuestro hogar tú estás en medio de él, Señor, porque creemos por fe que nuestros hijos han de servirte, porque creemos por fe que ellos han de confesarte. Hemos traído hijos para el reino de los cielos, hemos traído hijos que glorifiquen tu nombre, hemos traído a esta tierra, que sean testigos tuyos, Señor, que puedan confesarte, que puedan declararte, que puedan ser ejemplo para esta sociedad. Señor, te invocamos en esta hora, te invocamos Jesús, te damos las gracias porque tú nos hablas, porque tú nos quieres corregir, porque tú eres el mejor Padre. Señor, gracias porque tú nos tomas de tu mano. Gracias te damos, Cristo, por esta tu palabra. Invocamos tu nombre, Señor. Te presentamos a aquellos que están pasando por necesidad, a aquellos que están pasando por dificultad, por enfermedades, Señor. Señor, visita a los miembros de nuestra congregación. Visita, Señor, a nuestros familiares enfermos, que están, que están enfermos. Sana nuestra tierra, sana nuestra sociedad, Señor. Danos la fortaleza, Señor, la sabiduría para derribar estos gigantes que nos quieren destruir, que quieren ver la, la vida de nuestros hijos destruida, que quieren derribar nuestros hogares, que quieren destruir tu iglesia. Señor, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios fuerte, un Dios que venció a la muerte. Oh Jesús, te damos las gracias Señor. Amén.